Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vad står det om dig på Wikipedia? Att jag är född, eller att jag är uppvuxen i Degeberga, att jag har jobbat på tankesmedjan mm. och typ att jag har vunnit årets nykomling och årets kvinnliga komiker på stand Kanske det står att jag har podden måndag tillsammans med Johannes Arman. Kanske också står. Mm. Kanske står det något om Jordan Grunder. Det är en ännu mer obskyr liten podd som mm. handlar om stand-up. Mm. Och att jag födde Angola står nu också. Mm. Det är väl det. Det 
finns människor som går igenom ett helt liv och känner att de inte hittat det. Och det finns folk som känner att det finns ett kall och följer av tradition eller annan tro. Och så finns det människor som Petrina och Lars som innan de ens är vuxna förstår vad de ska syssla med i livet. Det där när jag går bakom folk, folk är lite rädda för mörkade människor, byter plats på vägen och sånt. Och då blir jag kränkt. För jag känner liksom så här, vad får jag tro? Att jag tycker det är värt att döda dig. Varför är du värd tio år av mitt liv i fängelse? Varför har jag tro det? Alltså ärligt talat, ett mord har ju konsekvenser för mördaren också. Men tänker man inte på så. Men det har det faktiskt. Ja, Petrina är uppvuxen i småstaden Degeberga, eller tätort är kanske mer korrekt. 1325 invånare var skrivna där förra året. Och hon har sedan sena tonåren ägnat sig åt stand-up och bisysslarna det kommer med. Podcast, stand-up-klubb och hon medverkar inte sällan i tv och radio. Och om det inte varit pandemi hade hon varit på turné, men istället slår hon sig ner i en relativt ergonomisk kontorstol i trä i gamla stan för att vara gäst i värvet. Här är Petrina Ja, men det här var roligt att du kunde den här så pass bra, eh, din Wikipedia. Stämmer allt? Eh, jag vet inte, det kan bara det jag räknar upp där. Ja. Eh, följdfrågor då, för att jag är nyfiken på det faktum att du är född i Angola. Mm. Var det där dina föräldrar träffades? Ja. Var, varför var din farsa där? Han jobbade för Televerket, hette det då, mm. eh, som civilingenjör. Och då så var det väl olika projekt där, <laughs> där han var med. Ja. Och jag vet ju också att det var på 80- och 90-talet så var det väl folk som jobbade och åkte från Sverige och andra länder och jobbade där med olika infrastrukturprojekt, <laughs> säger jag, lite så killgissande. Mm. Ja, så då träffades de. Och har du fått höra den storyn många gånger? Mm, inte jättemånga gånger, men ibland så frågar jag. Jag tycker det är intressant. Jag vill faktiskt höra mer om den. Jag, vill liksom, jag, jag har inte sett några bilder. Eller det finns ju bilder från den tiden. Men jag skulle vilja se alltså, jättemycket bilder på hur det ser ut där de bodde. Och liksom, vad var grejen? Fick man bara åka iväg och jobba? Eller så här. Jag vill veta lite mer om det faktiskt. När du säger det. För din farsa var där i flera år? Eh, ja, några mm. år i alla fall. Och så mm. träffade han mamma där. Jag tror de träffades på campus på något vis. Okay. Eh, och så började de hänga. Så började de ihop. Har du ett syskon? Två. Jag har en storbror som heter Marcio och en lilla okay. syster som heter Nelly. Jag fattar. Och hur förhåller ni er till varandra i ålder? <laughs> jag tror ja, jag är 30. Då kanske han är 33-34. Okay. Mm. Och min syster är 27-28. All right. ja. Jag är jättedålig på våra åldrar. Ja, jag hörde det. Man kan slarvigt säga att vi är tre år emellan. Ja. Så, så, så brukar jag. Tom räkna. Ja, jag fattar. Och är Lillestrén också född i Angola? Nej, Nej. det var jag och min bror. Ja. Alltså, var det så att din farsa var från Degeberga? Ja, han, han, är, han är född där kanske inte, men han är uppvuxen där. Han, man föds väl i Kristianstad, antar jag. Ja. Men ja, born and raised. Jag fattar. Jag älskar Österlen, va? Så sa du ställa in. Nej. Jag älskar att avboka. Nej, det tycker jag inte så mycket om. Jag tycker om när folk avbokar grejer med den. Så att man helt plötsligt får tid. Ja, men också så att man vet att det är avbokat. Så man inte dyker upp och sen bara, aha, det blir inget. Nej, nej det är ju det, det är sämst. Men om någon ringer två timmar innan och säger tyvärr jag har sjukt barn. Jag kan inte äta den där lunchen. Mm. Det är det bästa som finns. Ja, men då vinner man liksom tid. Ja. Det är som att man... 
på något konstigt sätt får leva i ett vakuum där tiden inte finns när man får de där två timmarna Eller tillbaka hur? på något vis. Nu låter det som att vi inte vill träffa folk, men när det ändå är som det är, då mm. kan man glädjas tycker jag. Ja, och vill man egentligen träffa dem? Ja, jag så här, ja det vill man, men det krävs väldigt lite för att man ska känna så, ah, det är ju vi ses en annan dag, vi behöver inte boka det nu, det blir i framtiden. Ja. Jag tycker däremot att man, om man, om man är den, och det här tycker jag är fol- Folk är lite dåliga på. Mm. Om man är den som ställer in, mm. då tycker jag på något sätt om, om du vill vara artig. Alltså om, om jag hade ringt dig i morse och sagt så här: Du, eh, min, jag har så ont i halsen. Mm. Eh, det går inte. Hej då. Så säger man ju inte. Nej. Utan då säger man: jag, jag har så ont i halsen. Kan vi se som två veckor istället? Precis, precis. För annars, så, annars blir det inget. Annars så säger de ju till en Jag hatar dig, jag vill aldrig träffa dig. <laughs> jag är glad att jag har ont i halsen så att vi inte kan ses. Jo, men jag tycker att det finns två olika typer av träffar. Det är typ så här, de här lite mer lösa som är så Tja, men vi ses imorgon. Ja, men vi kan höras imorgon. Jo, men vi ses imorgon. Mm. Då är det så här lite bestämt att vi kommer höras av imorgon. Vi kommer antagligen ses imorgon. Men vi kan också höras av och bestämma att ja, men vad fan, vi, vi skiter i det eller vi, vi skjuter fram det. Det är lite mer så casual, vänskaps, vi får se imorgon. Men om man har sån här möte som du och jag, mm. då måste man liksom, då tycker jag man måste erbjuda en, en follow-up-tid. Eller säga så här, alltså jag kan inte ses imorgon och som det ser ut nu så vet jag inte när jag kan boka in eh, istället. Nej. Det, det kan man liksom säga. Det kan vara så att jag måste amputera halsen. Ja, det ja. kan vara så att jag har ångrat mig och aldrig har pratat med mig. <laughs> alltså skulle det kunna vara. Nej, det jag sa var, jag älskar Österlen, va? Du, öns- du älskar Österlen. Ja, det som mm. du trodde var ställa, ställa in. Ja, aha. Ja, det var, eh, Österlen, du ja. älskar Österlen. Och då tycker jag att om man kommer då från eh, inlandet så att säga att man inte mm. tar den vanliga vägen som är den snabba utan man kanske genar genom Småland. Mm. Ja, då passerar man ju Degerberg. Ja, precis. Man kör igenom det sen kommer man till Tummelilla och så vidare. Liksom. Ja, och eh, det går snabbt. Mm. Du skulle ju mycket väl kunna hata att komma därifrån. Jag gör inte det. Nej, det är det precis som mm. är min fördom om dig. Att du faktiskt tycker om att komma från Degerberga. Ja, men jag gillar Degerberga. Det gör jag. Mm. Jag gör det. Du, du, du får gärna <laughs> och sen stå för det. Så, det betyder inte att allt är perfekt för det och sådär. Men jag gillar det. Jag tycker om när man kommer dit och ser det tyst och lugnt. och Man liksom går runt för sig själv. Och det, det är inte heller att det är en sån by där det är tomt. Och man ser ingen där, inga människor. Där är rätt mycket folk liksom mm. Det är, det, det är så här lagom det, det är så himla bra Det är typ som när man är här i Stockholm Jag kan inte så mycket Men när man tar tunnelbanan ut lite Typ om när man kommer till Råksved Så är det så här, det är nice Där är folk som är ute och rör sig Där är något fik, där är matbutik Där är någon restaurang mm. Det är så här, man kan vara där Och känna att men här kan jag springa runt Och jag kan köpa det jag behöver och jag kan liksom så här, Man kan leva ett liv där mm. Så tycker jag det känns i Degelberga. Det är så här, jag kan sticka ut och springa, jag kan sticka till affären, jag kan köpa en pizza. Eh, jag kan till och med kanske gå lite på krogen ish. Alltså du vet så här, man håller sig bra där och jag gillar det. Och om man går in på Kristianstad kommuns hemsida, tror jag det var, mm. och läser om Degelberga. Då står det ju väldigt, väldigt mycket om saker man kan göra som inte är i Degelberga. <laughs> alltså det är så här, vi har så vackra promenadstråk. Överallt utom i själva byn. Ja, men vi har ju det i Degelberg också. Det är bara att Degelberg man kör igenom är 
är kort men om man degenbarar liksom expanderar ju ut på sidorna dit okay. man aldrig kör och där kommer ju naturen sen när man kan gå runt och hålla på. Mm. Ja. Det låter som att du skulle kunna göra vad din pappa vad heter pappa? Han heter Leif. Som din pappa Leif en gång gjorde och mm. flytta tillbaka. Var det det? Um, ja, det skulle jag nog kunna göra. Det som gör att jag liksom inte gör det, det är ju att jag håller på så mycket med stand-up och det är liksom här och nu och det är att man måste vara på plats och det är väldigt långt ifrån Degeberga till all stand-up i Sverige. Men till exempel, alltså om jag hade levt på att vara en Twitch-streamer eller YouTuber då hade jag absolut bott i Degeberga. Jag hade byggt ett hus i Degeberga där jag haft en så fet studio och där jag hade kunnat jobba hemifrån. Mm. Så att det som gör att jag inte bor där nu det är ju att jag Jag vill ju se världen också. Liksom. Jag trivs jättebra i Malmö och jag vill bo. Jag skulle liksom vilja resa mer och sådär. Men alltså, det är inte en galen tanke för mig att jag någon gång flyttar till Degelberg. Jag kommer nog inte göra det för att jag har en flickvän som också ska få bestämma var vi bor. Mm. <laughs> Men ja, om det bara var jag som fick bestämma och jag var själv, då hade Degelberg varit lika mycket ett alternativ som typ ja, men Lund. Jag vill inte bli villigt. <laughs> men är, är din tjej också i någon slags... Bis, alltså, vad gör hon? Jag var som äldre pedagog. Ah, Okej. Okay. Ja. Ja. Alltså, det vill säga, man lär äldre saker. Nej, men det är lite, kan vara ganska olika. Det kan vara man kan jobba på en mötesplats för äldre. Man kan vara, jobba på ålderdomshem, kanske med aktivitet och ja, sådana där bitar. Mm. Så om jag ska... Jag, om, jag, om jag ska vara respektlös mot yrket... Så, känns, så tycker jag det känns som att när man är en fritidsledare fast jag säger det med all respekt mm. att man är den som liksom gör att det blir roligt det blir en bra tillvaro man liksom säger så här de här grejerna kan vi erbjuda de här aktiviteterna kan vi göra eller liksom så här vad vill ni göra okej okay, ni vill filma ja men då ska vi se om vi kan köpa in lite kameror till det alltså lite så där ja. ja och sen men sen jobbar man ju säkert också med liksom det psykologiska och så där mm. som inte jag kan någonting om alls Nej. Man kanske får mycket hus för pengarna på Österlens liksom, kant, eller? Ja, men det är väl gränsen där ja. någonstans. Mm. Men jag, jag skulle säga, jag, jag säger inte att det är Österlen, det gör jag inte. Det tycker jag känns konstigt. Mm. Men eh, deras slogan är ju Degeberga porten till Österlen. Så, ja. Se där. Ja. Ja. Kolla, jag hade det på känn. Hur var din uppväxt? Den var bra, den var kul. Eh, jag är ju uppvuxen mest i Degeberga, eller i Kristianstad kommun. <laughs> Sen flyttade jag till Malmö typ i 20-årsåldern Så jag är ju uppvuxen i, I Skåne Har bott i Skåne hela mitt liv Förutom då när jag var pytteliten När vi bodde i Angola ja. Har du minnen därifrån? Nej det har jag inte Utan eh, du växte upp där vad, vad tyckte du var kul? Jag vet du gick ju liksom Något slags musikgymnasium Ja jag gick på C4-skolan i Kristianstad Så jag, då valde jag musik För att jag tycker det är jätteroligt Men när jag valde det så var det ju aldrig någon tanke på att jag skulle bli musiklärare eller musiker. För att jag, jag, jag märkte ganska snabbt att jag, jag är jätteduktig på musik. Men jag behöver mer än de här tre åren för att faktiskt vara så duktig som man behöver vara för att kunna vara musiklärare eller en riktig musiker. Så jag visste någonstans redan att jag kommer inte jobba med musik. Men jag valde ändå det för jag tyckte det var så roligt. Och jag är glad att jag gjorde det. Var det gitarr som var ditt instrument? Ja, två skulle man ha. Jag valde klassisk gitarr och... Som då är att man spelar på en vanlig akustisk gitarr. Just det. Eh, och då Med spelar man i klassisk nylonsträngad gitarr. Och piano. Okej. Okay. Mm. Så hur är du som musiker idag? Är du ah, jag är halvdan. Jag är som de här 
den här, den här fula stereotypen av en kille som sitter i en park och spelar låtar som ingen vill höra. Jag är typ på den nivån. Men jag skulle aldrig göra så. Men jag är ungefär så. Jag kan några olika akkord ja, och några olika vänder. Men du, det är inte så här att du har... Ingen som... Det kan jag inte göra. Men vad tanken då? För att jag tänker också att det, när jag hör dig i andra intervjuer så låter det liksom som att det var så... Givet att du skulle hålla på med comedy liksom. Det var givet när jag väl började Men det var inte givet att jag skulle börja Så kan man väl säga Att när jag började då kände jag så Men det här är jätteroligt Men det var, jag började lite av en slump Vi skulle ha projektarbete i tredje året på gymnasiet Och så hade jag min kompis inget Så då sa han ska vi göra stand-up Så jag sa jag okej okay då okay. <laughs> ja. För man fick göra vad man ville då Man fick göra precis vad man ville Och de, Jag tror jag minns att lärarna sa ganska tydligt att det viktiga är inte resultatet Det är att ni lär er dokumentera en process Typ okay. Så att det var ju Jag minns att det var någon Han hade som grej att han skulle bygga en gitarr Och sen så tror jag att han, Det var någonting att han hade spänt Det var, liksom, det var för hårt spänt så när, han, när han stämde strängarna Så bara alltså, <laughs> Det liksom okay. bara brast i sömmarna Hela gitarren Men då var det viktiga att man skrev ner processen Vad man hade lärt sig och vad man hade för tankesätt Inför det man skulle göra så folk gjorde väldigt olika saker. Mm. Det var någon som gjorde så här, jag ska spela in en skiva och någon typ så här, jag ska animera en film eller så här, jag ska ja men vet inte, bygga ett hus. Alltså det var man kunde göra var, exakt vad man ville. Typ. Mm. Och du gjorde hur många vi, minuter stand eh, Vi gjorde väl tillsammans eh, en timme kanske eller något sånt. Men mm. ja, fast det var väldigt enkelt för att det var ju att vi pratade med vi sålde biljetter till våra kompisar Alla har samma referensram Vi berättade roliga anekdoter om saker vi hade upplevt tillsammans De tre åren och så vidare Men också att det var mycket att man bara körde spaningar Som var roliga Men nu som komiker hade man gjort om det till lite mer skämt Men spaningen var ändå kul nog Typ så här, har ni sett det här programmet Och lalalala och sådär mm. Så att det var Det som gjorde att det funkar var att det var ett så bra rum det var våra kompisar och vi har faktiskt fått öva på detta i ett år. Det var inte så att vi liksom bokade in oss på en klubb och bara hej får vi komma och vara med för då hade man ju bombat. Mm. Utan det var ju det som talade för oss var ju att det var väl förberett med allt vad det innebär. Men det var ju också första gången så det var ju lite man pratade lite snabbt och man kanske var lite otydlig och sådär men och då tänker jag mig att eh, om du gjorde skoluppgiften rätt, ja då finns det ju här dokum- dokumenterat. Eh, det finns dokumenterat i skrift. Ah, okej. Okay. Ja. Inte filmat. In, nej, såklart inte. All right. Eh, men det där var ändå, du fick så pass blodad tand att du liksom skulle upp i saden igen. Mm. Ja, och eh, då så var det att pappa läste i tidningen att eh, Oslipat skulle köra i stan och det är en stand-up-klubb som är Huserar i Malmö som drivs av Fritte Fritsson och Marcus Johansson De skulle göra en kväll i Kristianstad Som bara var så kul stand-up-kväll liksom. ehm, Och så hade de skrivit Om det finns någon som är från trakten Som vill ha en trea så hör av er typ, Så får vi välja ut Och då var det bara jag som hörde av mig mm, Ingen annan, <laughs> så då fick jag den spotten mm. Och så körde jag tre minuter Och det gick bra ja. Och då kände jag så här. Ja men vad skönt, men det här vill jag göra Och då så, så tipsade de också Nej de sa så, jo men i, i Malmö Finns de här och de här och de här klubbarna Hör av dig till dem och öva liksom Och, och kör så mycket kommer du du kan Och det här var jättebra liksom och sådär mm. Så då, då gjorde jag det Men var det här efter att du hade gått ut gymnasiet? Ja det var året efter Eller vad fan blev det Ja men typ så efter gymnasiet mm. Men det var, det var liksom inte jättelångt efter om jag har gjort min research rätt och inte blandar ihop dig med någon annan. Du, du tänkte att du skulle läsa vidare. Fast du kom inte in någonstans. Ja, ja men det betyder, jag hade ingenting egentligen. 
man, man sökte ju lite på slentrian för att ja, det bara var så. När man går ut nian söker man till gymnasiet. När man går ut gymnasiet så söker man vidare. Så jag gjorde ju det, men jag kom inte in någonstans som tur var. Då var det inte så roligt, mm. men då var det tur. Eh, och det var jag ganska ledsen över för att jag fick lite panik då. För då var det så här, men nu tar det ju slut. Eh, livet lite på ett mm. sätt. Och då så sa jag till mina föräldrar att ja, men jag söker lite jobb. Och sen så, eller fast jag sa så här, jag kommer att skriva in mig på arbetsförmedlingen och jag kommer att söka jobb. Men jag har inte för, jag har in, om det är okej okay med er så tänker inte jag ta de jobben. Jag tänker prova stand-up ett tag. Och då sa de så, ja men gör det. Så att det var väldigt, ja jag bara sa det. Jag kommer, om det är chill med er så kommer jag köra så mycket stand-up jag kan och se om det funkar. Mm. Och då sa de faktiskt, ja men gör det. Det var riktigt bra. Och så bodde du hemma och mm. åkte pågatåget till Malmö och körde stället. Ja, så, ja. så, så här pappa skjutsar mig fram och tillbaka och vet, vet, verkligen så de ställde upp för mig. Ja, vilket var bra. Ja, vet vad. Och när du gör den där trean på i Kristianstad hade varit saker som du kunde återanvända från det där skolarbetet eller? Nej, det var typ ett skämt kanske. Ja. Och sen skrev jag nytt och, och det låter jätte så. Vad skrev du tre helt nya minuter men alltså om man säger till kvaliteten det var ju det var liksom okej. Okay. Men det var, det var ju inte så att jag bara gick upp och knullade publiken. Alltså så var det ju inte. Men jag fick faktiskt... En, det, det sista skämtet jag drog blev liksom så här... Det var en riktig hit. Det var så, bam, där satt den. Och så hade jag skratt på vägen också. Men det var sånt hackmaterial som jag bara kände så här... Ja, jag, har, jag, ska, jag ska ha tre minuter. Då får jag bara ta där jag, gräva där jag står. Och då blir det... Jag ser ut så här och bla 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 bla. bla. Mm. Så om man ser till... Var det originellt? Nej. Så jag hade skratt på icke-originella hackgrejer och sen så hade jag ett skämt som jag ändå kände så det här skämtet tycker jag är bra. Alltså, eller typ så här, det här skämtet kan jag än idag känna. Det var ett ganska tydligt, riktigt skämt. Mm. Och så fick jag jättemycket skratt på det. Men eh, va, alltså, jag bara tänker att du måste ju rimligen ha varit då Degebergas enda komiker när du bodde där. Uh, ja, men jag vet att Simon Gärdenfors har släkt i Degeberga okay. uh, men, Som, som uh, jag, också jobbar med stand-up uh, men Han gör ju det, jo, men, jag jag vet, vet. men han är inte skriven där kan jag tänka mig Så då, då tar jag den titeln och säger ja, ja. Vad jag vet, mm. jag är rätt säker på det du, um, du hamnade i Malmö och jag tänkte inte att vi skulle vara så himla kronologiska då För vi, vi ska prata om, om din stand-up lite mer Men den här frågan som jag liksom aldrig fick ställa i början hur det är för dig att ja, men ha liksom ett drygt år av pandemi i, mm. under bältet nu. Liksom, hur har det varit? För att jag vet att du giggade ju ganska länge ändå. Ja, men vi körde ju med klubben under jord fram till klockan åtta gränsen blev det nog. Det var inte åtta personer gränsen, men det var klockan åtta gränsen. Då blev det lite knöligare, så då tänkte vi ja, men vad fan, vi får skita i det här tag liksom. Um, och sen så har vi ju kört på med poddar Alltså poddar är ju det jag tycker är det bästa komplementet till stand-up just nu mm. Om man inte kör streamar och sånt Och det har vi fortsatt med Så jag har liksom poddat mycket Och sen har jag haft en sån jävla tur Att jag har fått lite skådisjobb Så liksom det har jag också gjort mm. Och jag har fått liksom lite så här Små uppdrag Typ så här, skulle du vilja dubba tio minuter här <laughs> så, Sådana där Så att jag har liksom Fått lite av ett lapptäcke med lite andra grejer. Men alltså, merparten av pengarna jag har levt på har ju varit 
inte fakturor jag har skickat utan det är bara så här pengar som jag har sparat så att det, det, jag går ju absolut minus och har gjort det sen pandemin började liksom. mm. men ja, vad ska man göra alltså det är så här jag tycker det är väldigt synd om alla som blir drabbade men det här hade varit mycket jobbigare om det bara var jag som gick minus jag känner någon slags lycka i att det går dåligt för alla så aldrig har branschen varit så rättvis som nu nu går det dåligt för alla och det är tråkigt för alla, men det glädjer mig väldigt mycket att det inte bara är jag. Ja, fair ja. Men tjänar du några pengar på podderiet? Lite, okay. lite. Mm. Vi har inga sponsorer. Vi valde att istället för sponsorer så har vi Patreon. Så man tjänar lite. Så mm. det liksom är, jag går inte back på att göra de poddarna. Liksom. Och de är väldigt roliga. Mm. Så att, ja, jag kör på. Mm. Och tanken är att till hösten så ska du ut på turné. Ja, vi får se. Går det så går det. Går det inte så går det inte. Mm. Men om vi får se hur det ser ut i oktober, november. Liksom. Och det, det, de datumerna är bokade nu. Så förhoppningsvis kan jag köra vidare med showen nu jag här eh, i oktober, november. Men man får helt enkelt se. Alltså mm. det är verkligen så. Vi får se. Mm. Eh, Han du börja med den? Ja, jag gjorde det till fem gig. Okay. Så mitt första gig var den dagen som regeringen bestämde att nu är det max 500 tror jag. Eller den veckan liksom. Eh, och då körde jag Göteborg. Det gick jättebra, det var skitbra. Sen hann jag fem eller fyra gig till i typ Karlstad, Linköping och, och lite runt sådär. Eh, och det var jätteroligt. Men man märkte ju att det var lite färre folk liksom, av liksom, goda skäl. Men det gick ändå bra. Mm. Så nu när man går runt och kör noll gig så när man väl kan köra igen så är jag nöjd med om det är så som det var innan pandemin att folk stannar hemma hellre. <laughs> Men jag är också jättenöjd om det är fullt igen. Liksom. Mm. Så att, ja. Hur det än blir så första gigget när giggen kommer tillbaka så kommer jag vara väldigt nöjd. Har du gjort några så här stand-up över Zoom? Liksom. Jag har fått frågor, men då har jag tackat nej för att det har varit jag har bara känt så här, nej jag vill inte. Mm. Och jag fattar ju att det är, jag får skylla mig själv för det är jag som går miste om de pengarna, men för det första har det inte varit fett betalt för att göra det och liksom, jag känner så här jag är hellre utan den tusenlappen mm. <laughs> än att liksom ställa klockan på halv sju på morgonen, koppla upp mig på något hackigt möte i Västerås och, och stå i mitt vardagsrum och köra stand-up i 15 minuter. Så jag har lite valt bort dem. Det var det. Det var Henrik Hjält som berättade, som är ju ganska ny med stand-up. Men han berättade att han har haft flera sådana. Och det lät så himla vidrigt, för då har han gjort stand-up. Och så har han inte sett sin publik. Nej, just det. Alltså, jag hade tänkt mig i alla fall, om man hade haft en grid med alla deltagare. Ja, man ser lite små ansikten liksom. Då hade det väl ändå varit liksom... Ja, men det är ändå workable. Alltså det går ju att göra. Och jag har verkligen jättemycket respekt för komiker som gör det. Men nej, nej. jag har inte bra i det formatet. Streamat från mitt vardagsrum till en... en publik som sitter på delay. <laughs> Nej, men jag, jag... jag förstår inte heller varför de vill ha det. Varför vill de ha det i sina möten? När man liksom... Känner du så här? För du... Jag tänker så här, har du, har, du, har du videomöten? Ja, men det har ju hänt, absolut. Mm. Och känner du så här, nu skulle vi haft Johan Glans på länk från sitt vardagsrum klockan halv nio på morgonen. Känner du att det är en, en, en produkt du saknade? Nej, men jag tänker att jag kanske inte riktigt är målgrupp för en kvart Johan Glans heller. För alla mina möten är ju så här typ två, 
tre pers. Okej, okay. <laughs> det blir väldigt konstigt. Det. Ja, eller hur? Men det är aldrig ett, ett sånt massmöte. Det Nej. kanske ja, varit en det. annan sak ifall det var hela koncernen. Hela Triumph etc. koncernen. Ja. Alla 500 anställda utöver världen. Ja. Då hade det varit en annan, varit en annan grej. grej. Mm. Men jag har ingen sån koncern tror jag. Eh, eller på gott och ont. Men ja, det här var ju roligt för att vi var lite inne på en fördom jag hade om dig och Degeberg förut. Och jag, en annan fördom som jag verkligen har av dig. Eh, nej, en annan fördom som jag verkligen har om dig. Mm. Det är ju att du får så fruktansvärt mycket jobb erbjudande. Jag kör mycket stand-up. Ja. Och men om man ser till övriga jobberbjudanden. Så, är jag, så får jag en del Men jag vet inte om det är fruktansvärt många Men har du liksom skrivit mycket nytt under den här perioden? Nej det har jag inte Jag har inte skrivit lika mycket nytt som jag brukar För att min skrivprocess är nog ganska kopplad till Om jag kan gigga eller inte Jag har skrivit en del Jag har varit väldigt noga med att skriva upp roliga uppslag jag får men jag har ju inte utvecklat de idéerna lika mycket som jag hade gjort om jag hade kört stand-up. För att det är ändå det som driver mig till att okej, okay, nu ska vi få fram något här. Mm. Så, jag kan, så jag kan visa det ikväll eller imorgon. Um, så, och jag har också märkt att skrivandet är tråkigare. För att det blir ju mycket coronaskämt. Och jag tycker det är tråkigt. Och då så blir det kanske att jag skriver ut dem för att skriva av mig. Det kan ändå komma något gott ur det. Men sen så känner man att i vanliga fall så skriver man ett skämt och så märker man här har jag en bas att jobba med. Jag vill ha det här skämtet vidare. Nu känner jag mig så här, man skriver ur sig lite coronaskämt och tänker direkt så, det här vill jag inte ha. Men kanske finns det vissa korn i detta som jag vill ta ut och göra till någonting annat. Alltså, för jag, 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 jag är så trött på corona. Mm. Vi går i det i vad är det, ett och ett halvt år nu. Liksom. <laughs> ja, visst. Mm. Och, och då vill man, man vill inte liksom älta det där. Men sen är det också en jättestor del av ens vardag. Så det är ju inte konstigt att det blir något mer coronaskämt här och där. Liksom, fast att man själv är liksom ganska färdig med de skämten. Ja, nej, men sen är det väl, jag vet inte om det har hit, men jag, jag får ju fortfarande såna här otroliga overklighetskänslor kring hela den situationen. Mm. Att det är så jävla sinnessjukt. Ja, men det är ju världen ju liksom upp och ner på något vis. Ja. Men, men samtidigt mm. så tänker jag också så här att alltså det kanske är bara att världen har blivit lite mer Alltså som vanligt. För jag menar liksom i till exempel Afrika så har man ju haft liksom Ebola och det har varit malaria och det har ju slagit samhället på samma sätt som, att, som corona slår oss nu. Och i Latinamerika hade man Zika-virus. Alltså om man ser sjukdomsmässigt så är ju det här en hemsk pandemi. Men det är ju inte första gången de senaste fem åren som någonting har lamslagit ett samhälle på det här sättet. Och då tänker jag så här jag ska inte vara gnällig och kräsen för att det finns många länder där man har olika liksom ja, olika sjukt virus och statskupper och allting som lamslår samhället så här. Så nu ska inte jag gå här och vara svag för att det här har hänt en gång i mitt liv. Mm. <laughs> så är det vad jag menar. Mm. Mm. Lite sådär. Mm. Så då försöker man liksom rycka upp sig lite att det här får jag tåla. Mm. För det finns ju länder och människor som det här är bara en av 17 pandemier de ska uppleva i sitt liv. Ja visst. Kan du säga någonting om de skådesjobb du har fått? Jag kan säga att jag är med i, i Folk med ångest på Netflix. Som är baserat på Fredrik Backmans bok. Mm. Mm. Kul. 
Ja, som vågar inte säga mer. Nej. Man vet aldrig. Alla, allt man gör är så hemligt i den här branschen. Men är, vill du göra mer eh, skådespeleri? Så jag, jag gjorde så här att jag, jag har ju varit så här allt ska bara vara comedy, allt ska bara vara stand-up för jag älskar stand-up. Men sen tänkte jag när jag började få frågor om att göra andra saker så tänkte jag, jag får inte vara så fyrkantig för jag är väldigt fyrkantig så då tänkte jag så nu måste jag skärpa mig. Och då hade jag att jag bestämde lite som ett nyårslöfte att nu, nu ska jag vara lite mer av en yes-man. Och vilket innebär att när någon frågar om jag vill göra något vill jag inte så säger jag nej. Men om jag inte vill för att jag känner så att det där har jag aldrig gjort då ska jag ändå tänka över det. Och att gå på en en vad heter det, audition eller vad det heter det betyder ju inte att man får jobbet så tänker jag, då kan jag man kan ju alltid gå på en sån här casting grej och så får man se sen så det var liksom lite det tankesättet som gjorde att jag sa ja till detta, vilket faktiskt har varit en jätterolig upplevelse eh, sen att jag kanske inte är lika bra skådespelare som komiker, det får vi väl avgöra sen, men ja jag kände det var en jätterolig möjlighet liksom, och det, jag har ju upplevt något som är kul när jag var liten så tyckte jag det var lite häftigt och så får jag vara med i en film. Jag var med i senaste Bert-filmen. Inte Seymour-serien utan filmen. Och då var det också så här att jag först tänkte så ah, nej det kan jag inte. Varför frågar ni mig? Jag, jag kan ju inte det här. Och sen så tänkte jag om och var så nej men fan skärp dig nu. Får väl prova i alla fall. Och då var jag också jätteglad efter att jag hade gjort det. För att det är ju något jättekonstigt med att se sig själv på bio. Det är liksom det sjukaste i hela världen. Mm. Och att det var, det var roligt att få ha gjort det. Så jag känner mig lite som ett barn på Disney World. Att det var så, åh jag har fått stå bredvid Musse Pig. Mm. Alltså att det känns mm. så fan konstigt att se sig själv på en film som är en riktig film. Liksom. Och det var ju en jätterolig upplevelse. Vad tyckte du om din egen insats där? Jag kan inte gradera den. Men jag kände att det var ändå en roll som jag... Jag känner jag har en chans att göra den är okej. Okay. Mm. Så jag, jag, ja, det var väl okej okay kanske, men jag är inte så van att titta på mig själv. Jag hatar ju att se mig själv. Så det gör också att jag kan inte bedöma en skådespelarinsats det är lite som, som är gjord att... av mig. Nej, jag fattar. <laughs> men, men jag vet inte, alltså, jag är ju ingen utbildad skådis heller så det var nog ganska dåligt. Men jag, nu var jag bara nöjd att jag gjorde det. Liksom. Att det var så, oj, jag vågade göra det och det var roligt. Det är, det är väl lite som att folk har svårt att höra sin egen röst på band kanske mm. Fast ännu värre för att, Ja, för att man ser sig Att ja. höra sig själv Det var lättare för mig att komma över faktiskt Men det var också lite så här, oj, är det jag? <laughs> det är lite som att få se sig själv i profil på bild Ja För det ser man ju aldrig Om man känner så, det är inte riktigt jag Nej. Typ, och så bara, Nej. men det är det ju Ja, som andra ser än de stackarna. Mm. Då, då försöker jag alltid trösta mig själv och säga så. Men jag ser ju själv alla andra så. Alltså typ att liksom man ser inte sig själv. Men man ser ju min upplevelse av alla andra är att jag ser dem från alla vinklar de inte känner igen sig själva i också. Jo. Så att, <laughs> det går ju jämt ut. Klentröst tycker jag dock. Ja, jag tycker det sätt. går jämt ut faktiskt. Ja. Okej, okay. ja, fair enough. Mm. Men... I den här fördomen om att du får så himla mycket jobbförfrågningar Alltså har, har det diskuterats att du ska ha egna program på SVT och sådär? Jag vet inte Nej. Du har inte varit med i de diskussionerna Jag har inte varit med i de diskussionerna Men folk kanske har sagt så Jag tycker du är så rolig Du borde också få ett sånt Robbins Kanske någon har sagt alltså, ja. På gatan då, ingen som jobbar med tv Så jag vet inte om de diskussionerna har gått Men jag är också så här 
jag tycker om när det går snabbt. Det är därför jag tycker om stand-up. Det är därför jag tycker om poddar. Det går snabbt. Jag kan ringa dem tio minuter och säga ska vi spela in ett avsnitt? Mm. Säger du ja. Och sen efter en timme så har vi det. Sen efter en timme och 15 minuter så är det i någons öron som bara har sett att du har uppdaterat din feed. Liksom. Mm. Vi har lite olika arbetsmetoder. Ja, jag vet. Men, liksom, ja. <laughs> men liksom så snabbt kan det gå. Ja. Jag gillar verkligen det. Mm. TV känns lite fyrkantigt ibland. Alltså det, det tar tid. Så jag har inte liksom... Jag har inte sökt mig dit så mycket. Men det är klart att det är roligt. Men ett eget program vet jag inte. Petrinas. Petrinas Öppnings- show. Exakt. Vad skulle du vilja se? Låt oss säga att jag har fått en show. Vad vill du se då? Nej, men det, jag tänkte på det inför det här. Att det, på något sätt så skulle det ju vara kul. Nu gör ju Robin... Paul som verkligen det men med liksom en klassisk talkshow med blanka golv och mm. öppningsmonolog liksom och plats för skratt. Lite så där, ja men som ja men typ som om man tar då mall blueprinten. Alltså i USA finns det hur många sådana här show som helst och ja, de tycker jag alla har sin plats bredvid varandra. Det finns liksom jag tycker om de alla av olika anledningar trots att de gör samma sak typ. Mm. Så att jag tror att det finns absolut mer plats för sådana Sen i Sverige litet och här blir det ofta så Ja då har vi ju skavlan Så vi får passa oss med att ha ett till intervjuprogram Alltså lite sådär mm. Men jag, jag gillar ju det här late night konceptet Jättemycket mm. Jag tittar jättegärna på sådana show Ja men det skulle ju passa dig också Men sen tror jag också att om, man, om du nu får den förfrågan Så tycker jag att då ska det absolut vara öppningsmonolog Och mm. ro, jätteroligt Men jag tycker kanske att nu är jag ju lite part i målet eftersom jag gärna skulle ha ett sånt program själv men ja. jag tycker kanske att både eller så här, när det görs talkshow i Sverige så ska det vara väldigt så liksom det får inte, det får inte gå ner i, i, i mörker alls Nej. och det hade väl inte varit helt fel ifall det fanns ett, en, ett program Är inte skavlan lite... lite i mörkret? Jo, eller, fast eller, det är inte ja. kommer det på samma sätt Nej, det är nej, inte det är en det talkshow inte. Liksom. Han är ju mer en intervjuare och typ så här journalist Ja, ish, ja, precis mm. Så att om du får de där blanka golven när Robin ger upp dem så tycker jag att det hade varit kul Mm. Eller det hade varit intressant ifall, man, ifall det kunde vara lite större spännvidd i känsloregistret kanske. Ja, men jag tänker att man vill ha så här... Det är också just därför jag tänker att det kanske inte passar i public service eller i tv överhuvudtaget. Men man vill ha liksom... Kanske inte Howard Stern, men alla fattar ju varför han inte har ett SVT-program. Liksom. Mm. Och jag gillar det där att det kan vara lite så här... Ja, men det, kan vara, det kan vara något som alla inte gillar. Och... Alla kanske känner att något avsnitt är roligt Men alla känner sig också Jag blir lite kränkt i varje avsnitt Men jag skrattar också gott åt någon annan i varje avsnitt Alltså jag vill Det, det hade varit kul att ha något som är lite mer rått Helt enkelt mm. Där man kan ja, men Där man kan säga de monologskämten Som var, väljs bort till Robbins Så mm. skulle jag väl kunna säga då ja. det, det, vill jag, det, det, det tycker jag om När jag själv kollar på saker Att man märker att okej, okay, här har den röda pennan inte åkt fram en enda gång. <laughs> och det borde den kanske ha gjort, men att det blir ändå väldigt roligt. Ja, men, men det, är liksom, det låter ju inte på dig som att ja, det där är bucket list material. Um, jo, men det kan det kanske vara. Jag har inte tänkt på det så mycket faktiskt. Um, men vi får väl se vad framtiden har sitt sköte. <laughs> mm. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men har du något, alltså jag förstår om du kanske är lite för ung för att jobba bucket list sådär. Och jag har till och med hört dig säga att du inte har någon. Men har du målbilder? Överlag nej. Jag vill jobba. Jag har ett jobb nu. Jag är glad att jag jobbar som komiker. Och sen kanske, sen så klart att det hade varit roligt om det också går bra. Och jag jag vill att det ska gå bra. Så mitt mål är väl hela tiden att prestera på topp liksom. Så länge man kan. Och mitt mål är väl mer då kanske jag vill göra... Jag vill göra en special, jag vill bygga upp en publik som gör att jag kan göra det jag vill utan att ta hänsyn till vad branschen vill köpa eller inte köpa. Det är mer så som målbilden är kanske. För jag gillar det med komiker som lyckas bygga upp eller poddar som bygger upp sin egen crowd som är så här. Ja, om 
om de släpper skivor så kommer folk köpa dem Gör de turnéer kommer folk gå på dem Gör de något jävla block party Så kommer folk tycka det är jättekul att vara där Man vill ju ha liksom en publik Man vill bygga upp en bra publik Som, som gillar en Och köper biljett till det man gör mm. Det vill jag göra mm. Och ju fler de är Desto fetare grejer kan jag göra Så det är liksom jag vill vara så bra Så att många vill köpa biljetter till mig För det är liksom där min min frihet som komiker ligger lite. Mm. För att jag jobbar inte så mycket med, med spons eller med liksom sådär. Så att min, min bästa trygghet är att ha en, en stor publik. Men det är också en väldigt skör grej att bygga, bygga på. För att publik kommer och går, fans kommer och går och ingen älskar dig på riktigt. Så förstår du vad jag menar. Att men jo, det är väl mycket det som i alla fall har dikterat nu vad jag kan göra och vad jag inte kan göra. Eller nej, så här. Det har dikterat nu bara... Det dikterar egentligen ingenting. Det är bara kul att så många som möjligt köper biljetter när man gör grejer. Mm. Och att om man då eh, har en stor publik så kan man ju vara så här nu ska jag göra en podd som jag vill leva på och jag kan leva på den tack vare att folk blir patrons. Liksom sådär. Man vill ha lite sådär frihet att kunna göra sina projekt och bli stöttad i det. Hittills när du har gjort podd så har det ju varit i konstellation liksom. Är det mm. så du vill ha det? Ja det vill jag nog för att jag tycker inte om att prata med mig själv Nej, <laughs> och, Nej det kan jag eh, Jag vill ha Ja i konstellation på något vis Eller kanske som du Att det är jag som har podden Och jag bjuder in folk som gör grejer med mig mm. Men jag vill inte göra någonting Om det ska vara just podd Så har jag svårt att se att jag skulle göra någonting själv där man liksom är den enda rösten Nej, det går ju eller, inte eller typ om man skulle göra som ja, men typ Vissa gör ju radiodokumentärer Och det kan man ju göra själv Och så går man och intervjuar folk och klipper ihop det Så, så vill jag nog inte jobba så mycket Jag vill nog göra att Även om jag bestämmer eller inte Så vill jag liksom ha en, något, någon att bolla med i mm. Så att det blir en bra vibe liksom i, i podden Men skulle du kunna intervjua? Nej, inte intervjua Kanske mer samtala ja. Jag tycker ändå det är lite olika saker. Ja, det är det ju verkligen. Ja, så jag, jag är inte så jättebra på att vara så här du ska prata med Johan Andersson, ställ rätt frågor. Det är jag nog ganska dålig på faktiskt. Kanske en konstig fråga, men vad är du mest nyfiken på med andra människor? Hmm. Det beror nog på vilka de är. Alltså om man gör någonting som jag tycker är väldigt balt eller som jag vill veta mer om så är det väl det jag blir nyfiken på. Så det, det, för mig är det nog ganska mycket vad... Ja, det, det var också en bra fråga. Men, men det är väl så här nyfiken på andra människor. Jag är inte en sån som söker mig till andra människor, det gör jag ju inte. Men om man är i ett sammanhang där man gör något man trivs som man delar med andra människor, då brukar jag ju bli intresserad av dem för att vi, vi gör någonting vi båda gillar, vi delar en upplevelse här liksom. Så det är väl mer så. Ja, jag, jag tänker så här att kanske frågan sprang lite ur... Lotta Lundgren var så fin när jag hade min, mitt hundrade avsnitt mm. så kom hon och så höll hon ett litet öppningsanförande och då sa hon att hon trodde att anledningen till att det var bra var för att jag liksom ville lära mig saker om mig själv Jaha Och det tror jag faktiskt att hon har rätt i mm. för att jag alltså jag säger inte att det bara handlar om osäkerhet men att man kanske inte är så här. jag tror kanske inte min personlighet är så där fruktansvärt utmejslad ännu på mm. något sätt att den fortfarande är liksom i rörelse yeah. och 
att jag då så här, ja, men som exempel att jag nästan bara hade komiker i början av värvet för att jag ville lära mig skråt mm. snarare än att jobba mm. så tänkte jag så här, men om jag pratar med jättemånga komiker då måste jag ju lära mig det ja. så kan jag sen vara bra när jag väl går upp på scen liksom. Det mm. funkade ju inte så tyvärr. Hur länge körde du stända? För, för jag tror vi, vi har kört ihop två eller tre gånger i alla fall. Var du med på det där vidriga gigget på, i Malmö? <laughs> Men jag var väl och tittade. Var det det? När jag drack vatten? Bara. <laughs> det, det enda jag fick skratt var, på var när jag drack vatten. Ja, ja. Vänta, vad var detta? Var det på... Jag kommer inte ihåg vad det heter. Var det oslipat? Ja, det på var Babel? Det. Ja. ja, jag var där. Ja. 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 Det var hemskt. Men det var, för det var nog roligt, för jag tror jag minns jag tror jag minns att vi sa det också, bara, ja men hur gick det faktiskt då för då? Jo men, för att jag minns att jag hade sett dig tidigare och då var jag så här, men han är jävligt ny, men han behöver bara jobba lite så kan det nog bli bra. Så sa jag det igen och så tänkte jag, ja det, det, det är samma, fast nu får han liksom skratt på att det inte funkar, så att det, mm. <laughs> det var liksom en utveckling, men det var ändå så här, att för jag minns det, att du fick skratt när du drack vatten. Ja. Ja, det var det enda som funkade. Men då tänkte jag så, det kanske är hans grej. Ja. Att för vissa komiker är ju lite mer så deadpan och det är liksom det här avsaknaden av liksom skratt som är det roliga. Typ att det blir så här lugnt och lite sorgligt och dystert. Så då tänkte jag så, ja, det kanske är hans grej. Han har liksom valt den vägen så att det var, men det var inte att du tänkte så här. Då säger jag det här skämtet och sen kommer jag få skratt nu när jag dricker vatten. Så du, du bara stod där och var så här. Jag hade panik bara. Ja. Svepte en ramlösa för att jag var så torr i munnen av nervositet. Jaha, ja. Ja, nej, man läser situationer helt olika. Ja. För jag tänkte, ja men det är nog... Han läslar ut en ja, sån då. karaktär nu och det funkar ju. Ja, för du fick ju skratt. Ja. Jo, till slut. Mm. Men, ja. men kände du så här, kände du typ så här att du... Du, du testade ständigt och så kände du jag vill inte, det här är inte för mig. Eller, eller kände du lite så här jag vill orka fortsätta tills jag blir bra, men det är för jobbigt. Jag älskar ju att stå på scen. Det, jag tycker verkligen jättemycket om att göra det. Men det var ju höga trösklar för jag hade så mycket scenskräck och mm. var så... Och nu har jag inte scenskräck alls, tror jag, peppar, peppar. Mm. Så nu skulle det vara en annan grej. Men problemet är ju att skriva skämt. Jag... Men det var ju också att du var ju känd. Ja, alltså så. Känd och känd. Men, jo, men ja. det var ju ändå så han från värvet mm. kör stand-up. Mm. Och det är ju inte alltid bra. För när jag började så var man i fred. Det var så här, det är hund Petrina och publiken. Jag var inte, det, det sammanhanget jag var bäst i, det var stand-up. Så ingen hade en bättre bild av mig när jag gjorde någonting annat. Mm. Och när, men när du kör så var det väl ändå att folk kunde liksom vara så här lite så här, men han från värvet så stand-up och så blir det att de fattar inte, jo men han är jätteny på detta mm. det kom, det, du kommer inte tycka att han stand-up är lika grym som värvet och det är olika saker dessutom mm. att man, det, det ligger en lite i fatet tror jag när man börjar, om man är känd för någonting annat som man är väldigt bra på mm. så kan ibland publiken tro att den magin som är när världens bästa kör Formel 1 kommer att vara när världens bästa Formel 1-förare kör stand-up för första gången. Kommer inte vara. Nej, nej. nej visst. Nej, men det, var, det var synd. så Men jag tror också att jag började lite för sent i livet. Jag hade ju liksom familj och så här. Man, man skulle vara liksom... Jag kunde inte gå ner och köra på mm. fyra gratisklubbar i veckan. Det nej. hade ju varit fantastiskt. Ja, men precis. Nu skulle jag väl kunna göra det på ett annat sätt, men... 
Jag har fortfarande inte skämt än. Det är det som är problemet. Det är ju A och O. Ja, det är ju det. <laughs> Nej, men och sen också att känna så här, du vet att... För, och jag var också sliten mellan två skolor. Jag var sliten mellan de som sa så här, ja men gör den här femman nu ett år. Mm. Och liksom någon slags sån... Louis C.K.'sk arbetsmoral så Gör det här en ny femma i veckan ja, Och sen säger exakt. du aldrig det igen Precis ja. 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 Så jag var, jag var, Och jag fick aldrig liksom Riktigt rätt sida på det där så att, ja. Det är också mycket att få rätt sida på I början alltså, Jag tycker att i, i början så ska man inte ens Tänka på Alltså Jag fattar att det är bra att skriva nya skämt Det ska man göra, man ska ständigt vara i en skämtskrivande Process liksom men som ny, alltså vad fan, det är klart att man ska unna sig att dra samma skämt fem gånger på raken. Alltså du ska ju lära dig dina skämt. Mm. I början, så som nu när jag har kört i tio år, jag lär mig mina skämt snabbt. Mm. Så när jag har kört mina skämt några gånger så kan jag dem och de är ständigt i utveckling men jag kan dem. När man är ny så tar det lite längre tid innan ett skämt sitter. Oavsett om du vill jobba vidare på det eller inte. Så ibland... Så kan det ju bli lite hattigt också när liksom man är ny och så kör man sju gig och så har man aldrig sagt samma skämt på de giggen och sen får man 15 minuter och då kör man 15 minuter med skämt man har sagt en gång. Alltså, så att, ja, men absolut, man ska alltid skriva nytt men man ska också kunna, alltså, om gillar man sina skämt så kan man ju också lära sig sina skämt. Mm. Och att köra ett skämt fem gånger, det är inte mycket, det är inte, många, det är inte liksom... Och han har kört det fem gånger Det är inte liksom Det är okej okay. ja. <laughs> Sen ska men, man ju liksom ja. inte dra ut på det och köra det 20 år liksom. Det finns ju vissa komiker också som Man, man såg dem 95 och sen ser man dem 2025 och det är samma skämt Då har vi ett problem liksom mm. <laughs> men, ja. jo. Att hålla skämt, skämtgärnan igång För mig är det liksom high maintenance alltså jag, jag måste hålla den igång aktivt Och det är som kondition, alltså man måste ut i spåret eller in på gymmet eller vad ni är, någon gång i veckan i alla fall mm. och när man inte har varit på scenen på länge så märks det och sen absolut har man, har man liksom det i sig om man har kört mycket comedy så kommer man tillbaka till sin ursprungliga form ganska snabbt men jag tycker verkligen att ja, men som man säger, comedy och det är en färskvara och liksom om man inte håller igång hjärnan så, så märker man att det är en liten tröskel upp igen liksom men har du din, kan du skulle liksom, om jag skrapade fram en publik, har, har du din timme här i huvudet? Det har jag, men det kommer vara lite, det kommer vara, det kommer fyllas ut med lite så babbel emellan, medan jag hämtar den timmen långt, långt, långt bak i huvudet. <laughs> okay, ja, ja vad roligt, men eh, det är så tydligt med dig tycker jag, och det är liksom när man hittar gamla intervjuer med dig också, att du faktiskt, alltså att du älskar det här. Mm, jag tycker det är jätteroligt. Men vad är det, vad är, älskar du allt med det? Älskar du liksom att sitta på ett tåg i 18 timmar? Älskar du att träffa Nej. Anton Magnusson och dricka en öl med honom? Eller du dricker inte öl med honom? Ja, men det, det, det älskar jag ju. Alltså, jag älskar stand-up för att det är väldigt roligt när man är på en bra klubb och det är en bra kväll. Den känslan att köra inför en publik och det går bra, den är jättebra. Det älskar jag. Jag gillar att komma på ett nytt skämt och Sådär. Och sen är det, alltså jag är inte den bästa på att sätta mig ner och skriva material. Det är faktiskt inte, och det ska, det ska jag bli bättre på. Det är någonting jag, som jag känner att det behöver jag aktivt bli bättre på. Men 
jag gillar jag gillar också så här i början så, så kan det vara lite rörigt med stand up man känner till klubbarna och det är så här mycket praktiska saker hur hittar man dit och ja, hur går det till och skit men nu har jag gjort det här jättelänge så jag har liksom fått vänner i branschen som jag gillar och som jag gör projekt med och jag tycker det är skitkul att sitta på ett fik med Johannes och Arman och, och så bara skriver vi grejer eller bara letar efter nyheter till måndag jag har fått ett sammanhang med människor som jag gillar och då är det såklart att det blir trivsamt så väldigt mycket goda minnen handlar om att vara på scenen och saker vi har skapat ihop men väldigt mycket goda minnen för mig inom comedy handlar också om saker som inte har med comedy att göra att man hänger med människor som man gillar och jag absolut snackar mycket comedy men ja, man hittar ju liksom folk som blir bra vänner mm. så jag har ju liksom fått mitt sammanhang i livet oavsett om jag kör comedy eller inte så ingår ju ganska många komiker i det mm. även som vänner och inte kollegor liksom. sen tycker jag också om friheten med det jag trivs jättebra med att mina dagar ser ut som de gör att jag jobbar på kvällen och sen är jag fri på dagen i stort sett och jag kan liksom jag kan, jag kan gå till banken om jag behöver det hinner ju ingen annars för att de har bara öppet när folk jobbar jag kan gå till apoteket, jag kan gå till doktorn för jag har tid att göra det på dagen och det tar liksom inte tid från ett arbete oftast och när jag jobbar väldigt, väldigt mycket så gör jag ju bara det men sen när jag är ledig så är jag ju liksom helt ledig eller man är aldrig helt ledig men håller alltid på lite liksom men jag känner att det är väldigt skönt att kunna bestämma inom citationstecken lite mer själv. Det är skönt att inte behöva gå upp klockan åtta varje dag och gå till samma byggnad varje dag och gå hem klockan fyra varje dag. Jag gillar det. Jag gillar den friheten jättemycket. För att jag, jag är en, en praktisk människa. Jag behöver liksom gö, göra saker på riktigt. Att liksom inte... Jo, men en praktisk människa att, att kunna röra på mig, att göra saker och att liksom få, få, vad heter det, få variationen i att ja, jag kör stand-up varje dag. Eller så, eller ja, jag kör stand-up hela tiden. Det är väl kanske enformigt, men jag gör det i olika lokaler med olika konstellationer av människor som man känner eller inte känner. Bara den lilla omväxlingen gör att jag tycker det är liksom nice att det blir lite nytt hela tiden. Ja. Så ja. Det, det passar mig bra att kunna få bestämma själv över mina dagar. Han du ha något vanligt eh, 9-5-jobb? Eh, nej, alltså inte, så här, inte egentligen. Jag har liksom varit vikarie och så på fritids och dagis. Det, det är mina vanliga 9-5-jobb. Mm. Och där är också, tycker jag, en ganska så... Liksom, där är ju, det är ju en annan arbetsbörda och man måste vara skärpt i huvudet för att man har hand om små barn. Liksom. Men där är också det här att man är i en chill-miljö, man går runt lite och tittar lite så det blir bra. Liksom man, man är i rörelse, de gör någon aktivitet. Alltså, det är inte bara att sitta ner och göra ingenting. Liksom. Mm. Eh, men det var det mest liksom, nära, eller det är ett vanligt 9-5-jobb. Liksom. Det, så det har jag gjort. Sen mina andra 9-5-jobb har ju varit redaktionella eh, arbetsplatser som typ Robins eller Sveriges Radio. Men de är ju också på något vis kreativa. De är lite mer inboxade än att köra stand-up såklart. Men det är ju också att man får jobba med saker som är kul. Man ska ta fram något kul ur någonting. Liksom. 
Jag tänkte bara innan du liksom går så är jag ändå nyfiken på så här, vi, vi nämnde alkohol mm. och du är ju liksom Sveriges kanske mest profilerade nykterist numera. Men jag är inte nykterist, jag tycker nykterist känns så himla politiskt. Okay. Jag, är, jag dricker inte alkohol för jag tycker det smakar äckligt. Mm. Så är det liksom. Men är, du har ju uppenbarligen aldrig varit full då? Eh, nej. nej. Och det, det är ingen del av dig som är lite lite nyfiken på hur det känns? Nej, nej. faktiskt inte. Uh, och jag, alltså man kan ju ryta så jag har ju blivit så här lite halvt nedsövd inför jag skulle gipsa armen när jag var liten och så där. Det minns jag ju dock inte. Men jag vet inte jag jag tror det också så jag vet att jag kan berusa mig med vad jag vill när jag vill. Så det är inte heller så att jag känner att jag uh, nu får jag ta chansen och prova för sen går tåget liksom. och det gör också att jag nog blir mindre intresserad av det för att möjligheten finns där hela tiden liksom. Mm. Så, så nej, det var bara att jag tyckte inte om smaken av alkohol. Jag har ju liksom smakat på allt som finns i spritväg och så. Det är inte så att jag liksom är så här, nej, nej, sprit får inte höra mina läppar. Att jag kan liksom, om du säger så här, jag är jättemätt, kan du dricka upp min shot? Då kan jag göra det till dig liksom. Mm. Det är inte så. Men, men jag har inte heller varit i sådana sammanhang för... När jag var yngre och folk började köra tjuvröka och gå på lite så och dricka lite. Jag, då var ju sån, jag gillade alltid gaming. Och där, den miljön var ju, var ju väldigt nykter. Och det var inte något uttalat att ni får inte gama fulla. Utan det var ju bara att då så var det... Nej men det var liksom inte... Det var inte en sypig miljö. För då satt man ju hemma och online spelade liksom. Sen kanske de andra söpte, vet jag inte. Men det, det var... Var det var aldrig det? något grupptryck att man skulle göra det. Liksom. Jag tänkte på en sak. Du har ju varit väldigt öppen med liksom din OCD. Är det, är det Tourette's i grunden? Tourette's OCD okay. i grunden. Ja. Tourette's var det en sån grej som kom när du var liten? Ja, jag har sånt här käktick som jag har haft hela mitt liv. Och det var att jag som pressar ihop käkarna okay. jättemycket. Och det har jag haft ända sedan jag var liten- Um, annars uh, det är väl det liksom som mest som alltid har hängt med mm. oavsett om jag har andra tics eller inte så det, det finns alltid uh, så ja och det utgår från det ticket mm. och sen så uh, bro, har du broderat ut i perioder med ja men lite mer, mer så när jag börjar gymnasiet liksom att det kan vara lite så huvudryckningar och sådär ja, just det. Mm. men jag ska säga också jag är lyckligt lottad tror jag för att det, det har varit så här det är ändå okej okay, liksom mm. Men jag, jag stör mig lite på det käkticket för jag tycker det, det stör inte mig. Men jag tänker så, åh det här ser galet ut. Okej, okay. jag har inte sett det tror jag. Nej. Alltså du visade just, men, men mm. ja. Nej, ja. men det är mest, man får sådana där spratt liksom. Vad mm. måste göra det? Så tänker man, åh det ser jättekonstigt ut. Men fick du, alltså var det så här att dina föräldrar tog dig till BUP när du var liten? Och, ja, ja, det här är ju Tourette's. Men, ja. Nej, men det gjorde jag i typ i början på gymnasiet. Okej. Okay. Ja. Men ja, så sa de det. Och så tänkte jag så, ja, ja. För det var inte så heller att det, det var inte som när man insjuknar. Att man är så här, plötsligt vaknar jag upp. Utan det, det ändå varit, i alla fall det ticket har jag haft hela mitt liv. Så jag kände så, ja, ja. ja det var inte något som förändrades från en dag till en annan liksom. Så att, men, men du lider liksom inte av det? Nej. Nej. Men, och din OCD då? Är det handfett? Klassiken? Eh, ja, det, det tycker jag om. Ja. Också mycket med så här rensa naglarna. Okay. Jag vill liksom ta bort skit om naglarna hela tiden. Men även det, det lugnar sig. Mm. Alltså. Med ålder bara? Eller? Ja, och sen tänker jag också så här. 
är det verkligen OCD att inte gilla äckliga saker? Alltså jag kan också känna lite så. Det känns det något... som att de har kastat lite diagnoser på mig mm. för att man är så här, jag föredrar när det inte är äckligt överallt. Mm. Men det, det, det finns ju en äh, sekvens i äh, roasten av K. Svensson när du pratar om när du var hemma hos honom. Ja, Och men det, det var faktiskt, alltså det var något speciellt. <laughs> ja. Det var så här... Var, var det när han bodde med Nanna Johansson? Nej, han hade en lägenhet i Malmö. Ja, och då så, ibland efter klubbarna så brukade vi dra dit och festa. Och det var väl också därför det var så äckligt där. Mm. Då har jag en massa komiker och rök. Liksom. Um, och så just så minns jag att jag hade liksom ingen... Jag satt och skrev Rose Femmes tänkte jag, vad ska jag säga om Kringland som att alla kommer att säga? Så ville jag bara hitta en vinkel. Så tänkte jag, just det, du har en jätteäcklig lägenhet. Mm. Jo, men, för jag intervjuade honom tidigt Och då, då bodde han med Nanna Och de var så här, Jaha nej, ja, det är, att det är grus på golvet ja. ja ja men det är för att vi inte städar Det har vi inte gjort sen vi flyttade hit Nej vi har aktivt valt bort det ja. Och sen så såg det verkligen alltså, Fullkomligt vidrigt ut mm. Och då tänker jag så här, jag har inte sett den lägenheten Men tänkte jag det och att då att där är en massa folk Som liksom dricker lite öl och sådär Och sen kanske någon Någon där la på riktigt en död diva på balkongen som var halv. Mm. Men ja, men det är ju inte hans fel. Det är att diva är äckliga och man vill, de tar över allas balkonger. Ja. Så det kanske var det enda han inte fick skylla sig själv för i den lägenheten kanske. Ja, fast om man, en vanlig människa kanske hade tagit en pinne och petat ner den på... Ja, men en vanlig människa hade kanske murat igen hela den balkongdörren för att det var så divar är så äckliga ja, att man är så här, jag vill inte ha balkongen ni kan få den, jag sätter för dörren här ja, du jag tänkte det känns, du vet jag lyssnar ganska mycket på mina vänner boken mm. long time patreon etc mm. och han har ju Robin har en standardfråga som är så här, vem är Sveriges roligaste ja. och jag är ganska säker på att ditt namn kanske är det som har nämnts flest gånger där. Mm. Vad känner du kring det? Är det jobbigt? Eller jag hör bara smickrande? Det. <laughs> det, det känns bra. Det är faktiskt en komplimang. Men ja, det är vad det är. Mm. Man ska inte bli galen för det. <laughs> men, liksom. men blir du... Går det liksom beröm smicker, går det in hos dig? Ja, lite. Alltså, så här, det som går in är att jag uppskattar att någon tar sig tid att säga att de tyckte jag var rolig. Det uppskattar jag. Gesten att gå på stand-up och gesten att komma fram och säga vilken rolig kväll, jag gillar verkligen den här klubben. Eller, Gud, vilket roligt skämt det här du drog. Det var, det var jätteroligt. Gesten av det, mm. det värdesätter jag. Eh, så kan jag säga. Mm. Och, men sen orden, jag hör vad de säger och jag tror på vad de säger. Jag uppskattar vad de säger. Men det gör ju inte så att jag tänker bättre om mig själv, så att säga. Mm. Kan man säga så utan att vara elak ja, mot ja. de som har sagt ja, komplimangerna? Verkligen. Ja. Det är inte så att det har gått varvet runt för dig. För att så har det nog varit lite för mig. att det, Första gången när någon sa att man var duktig så blev, det så, så blev jag så himla glad. Mm. Och sen blev jag lite så här mätt på det på något sätt. Eller jag kände så här... Det är jättekul att folk säger det Men det gör ingenting med, Det gör ingenting här inne i själen liksom. Och sen så slutade folk säga det Och nu ifall någon säger något Så blir jag så himla glad, så himla glad igen. Ja, För nu har jag ja. kände att jag hade saknat det Ja men jag vet inte Jag försöker inte tänka så mycket på det För allt det här är Heter det flyktigt mm. Ja allt det här är flyktigt 
Så jag lever ny. Och jag njuter av den tiden som är ny. Och sen får vi se. Jag förväntar mig inte att det som är ny kommer gynna mig imorgon. Så därför så, ja, det här är ny. Mm. Och sen är det ju liksom, ja. Men ser du framtiden liksom positivt? Ja, det gör jag. Både med och utan stand-up. Mm. Jag är absolut... Jag skulle absolut sakna stand-up om jag på något vis slutade med det. Men, men jag, när jag ser min framtid, allt i mitt liv handlar inte om stand-up. Allt i min karriär handlar om stand-up. Mycket i mitt liv handlar om stand-up. Men om jag skulle få göra vad jag ville i hela världen, då hade inte det haft med stand-up att göra. Va, vad är det då? Jag hade rest runt ah, som okay. en jävla galning. Okay. Och varit så här, liksom, rest till alla världens hörn i hela universum. Och inte, sen kanske man hade gjort något av det. Men det hade inte handlat om stand-up. Mm. Kanske man hade träffat några komiker i olika länder. Men själva grejen hade varit så här. Shit, jag har varit på den här gatan i det här konstiga landet och ätit en äcklig choklad. Wow! Mm. Alltså så. Mm. Men det låter ju som att den showen vill man se. Den, den showen vill jag se. Så när vi pratar om tv-program. Jag vill ha ett tv-program där jag och ex-kompisar får åka runt i hela världen och göra inte vad vi vill, men att liksom så här att i ena avsnittet kanske vi är så nästa vecka är vi på Tosselilla och sen efter det så är det nästa vecka är vi i Dubai på den här morotsfarmen sånt, ja. jättegärna ja, okej okay. ja. ja, kan man få åka med någon gång? absolut, stort tack Var för vill det du åka? jag skulle gärna vilja åka till Nya Zeeland mm. eller var som helst i Sydamerika. Gärna mm. något ställe där det är god mat. Ja. Chile. Chile. Ja. Mm. Du, innan vi lägger på. Du har tidigare pratat om standard på engelska. Det finns ju, man kan titta på ett jätteroligt klipp. Inte superbra filmat, men när du och Johannes Finlagsson har ett roast battle Just i Los det. Angeles. Mm. Det, det finns någonstans på internet. Men är det liksom, är det i dina kort att du ska göra mer på engelska? Jag vet inte. Jag gjorde det mycket förr i Köpenhamn. Mm. Men ja, det får vi se. Det får vi verkligen se. Men det var jätteroligt. Vi var i Los Angeles och så var vi på vad heter det, Comedy Store och kollade på Roast Battles i The Belly Room. Och så tänkte vi, vi så, ja vad roligt, jättekul. Och sen så var det bara typ att Johannes sa så, ja men man kan ju se om man kan anmäla, eller det varit fett att anmäla sig. Och så var vi på en annan stand-up-klubb i LA och så kom han in som är som har hand om, som liksom kom MC-ar. Så bara gick han in där. Och då så snackade vi och då var det väl att vi hörde vi, vi liksom mer kollade så här, finns en möjlighet att vara med på en sån grej? Och då tänkte jag lite så, ja men till nästa gång man är i USA typ, då kanske man ska göra någon så. Men han bara, ja ja ja, vi gör på tisdag. Ni kan, ni kan köra. <laughs> så bara okej, okay, ja. Så det var, ja, det, det var, jag är jätteglad att jag gjorde det för jag hade inte gjort det om det inte var för att Johannes liksom ville göra det. För det var liksom att då var det så här: ja, antingen får han möta. Han får ju möta någon av oss svenskar som också var med på resan. Så att, ja, det var jätteroligt. Kommer jag göra det igen? Vet inte. Det var också lite den här att man inte vet bättre. Man bara kastar sig in liksom. Men det var, det var riktigt roligt och jag, jag blev så glad att jag fick träffa Jeff Ross som är en av de bästa roastarna. Han är med på typ alla Comedy Central roastar. Så det var, det var kul. Mm. Det verkade vara en helt galen kväll. Ja, men det, det är ju det. Och folk är så jävla grymma. Alltså människor man aldrig hör om i något sammanhang någonsin som är, går upp 
och bara roastar sönder varandra och det är så riktigt bra. Men där är också människor som är fruktansvärt dåliga. Mm. Men det var hur som helst, om de är skitdåliga eller skitbra, allt däremellan. Jag tycker det är jättekul att se. Mm. Och det, det blir, alltså, för ni har ju arrangerat roasts. Eh, i mm. din... Roast battles Exakt. har vi. Och det blir mer. Det blir mer. Pandemin är det blir mer, ja. Nu är det äntligen dags för frågor du inte fått förut. Hur känner du för tegel? Tegel? Te, alltså tegelstenar. Bra. Jag är väldigt positiv. Och om jag får bygga ett hus så tror jag jag hade valt tegel. Mm. Ska du ha det där gula teglet som är så vanligt i Skåne? Nej, jag ska faktiskt ha det något slags rött. Aha. Mm. Ja. Vad som finns nu kommer att bli antikviteter om 25 år? Mm. Eh, nej. Nej? Nej. Vad? Ja, men... Ingenting? Ja, men vad som finns nu. Jag tänker att antikviteter nu kommer att fortsätta vara det om 25 år. Men om du menar någonting som kommer nu. Ja, som är liksom. Ja, vi har ju mycket, men mycket plastskit. Men okej, okay, så här då. Någon spelkonsol kommer säkert att vara värd att spara just för retrokänslan. Ja, okej. Okay. Så PlayStation 5. All right. Ja. Ja, men det, det känns också som att det kommer, vara, det kommer inte vara dyrt att köpa ett PlayStation 5. Nej. Det finns många känns ja. det som. Mm. Så det är jättesvårt att komma på vad som skulle kunna vara en antikvitet som inte redan är det ny. Ja, det var ju därför det var en så jävla bra fråga. En jättebra fråga. Kan det vara... Nej, jag vet inte. Nej. Du får klura på den. Mm. Eh, vilken veckodag är bäst? Fredag. Aha. Originell åsikt. Ja, mm. nej men... Eh, ja, men fredag. Okej. Okay. Ja. Skulle du vilja lägga till eller dra bort en veckodag ifall du fick? Lägga till... Och då är den också ledig. Okej. Okay. Vad ska den heta något? Ja, men antingen har vi så måndag, tisdag. Nej, äh, fan. Jag tar bort en dag. Okej. Okay. Ja. Vilken blir det? Eh... Tisdag? Ja, ja, det var så. Ja. Det var så uppenbart att du skulle välja det. Men då kommer inte min eh, matpodcast eh, Tack för maten ha någon... Nej men jag tänkte Min podd kommer på måndagar Och min klubb är på onsdagar ja. Och sen tycker jag om torsdagen För då är det fredag imorgon Det är en mm. skön känsla mm. Så då blir det tyvärr tisdag lidande ja. För då har jag och inget som ryker okay. yeah. Fair enough Hur låter höger? Jag vet inte Jag tror, det, jag tror Att det är Lite ljust Ljust ljud. Okay. Men det är liksom inte ljust som en röst sådär. Utan det är ett annat ljud som jag kommer uppfatta som ljust. Okay. <laughs> ja. och, och då är vänster mycket mörkare, eller? Nej, de är faktiskt inte. Till skillnad från orden höger och vänster så är inte de nödvändigtvis motsatser de ljuden. Nej. Nej. Okay. <laughs> ja. Säg en avundsvärd hobby. Avundsvärd. Mm. Ja. En avundsvärd hobby. Mm. Dyk, dykning, snorkla. Ja, ja, det är mäktigt. Ja, jag skulle jättegärna vilja ha dyksärt. Ja, men det behöver inte för snorkling. Nej, men dyka och snorkla, alltså som man får verkligen vistas. Ja. Så dyka och snorkla, säger jag. Mm. Jag har ju provat det en gång. Fick panik, tryckte på fel knapp. Det höll på att gå till helvete. När du hade liksom tid på något ja, sätt. Vad ja. gjorde du då? Eller vad var du? Och vad, jag vad tror jag var i Thailand. Och du vet, så här, man får inte stiga hur fort som helst. Nej, just det. Och jag skulle väl bara trycka till på den. Och fick just panne och liksom höll inne. Mm-hmm. 
Men vad är det den knappen gör? Är det något syre? Den, stiger, stiger, den gör att ah. du stiger upp alldeles för snabbt Aha. så att du kan spränga öronen och få dyka sjuka. Är det där man får bubblor i blodet eller vad det är? Exakt. Det var jättenära att jag fick det. Thailand har ju också ett jättedåligt rykte bland liksom dyks, i dykbranschen att de, inte, de, man, får, man får finkamma sina skolor där för att de är lite slarviga. Alltså, det, är inte, det är inte legit. Okay. Ja. Men det finns säkert bra också. Men ja. alla som jag har pratat med som kan dykning de är så, Thailand, ja okej okay, ja, då får du läsa på. Ja, okay. ja. Fair enough. Du, slutligen då så skulle jag vilja ha en kort men minnesvärd recension av Dalsland. Dalsland. Ja. Så. Var, ja. Var, var, ja. Det var slut där. Ja. ja Okej. Okay. Men du har ingen relation till Dalsland eller? Nej men jag kan inte landskap. Jag har lite, lite dålig koll på just vilka städer som ligger i Dalsland. Jag tror vi har, jag tror vi jobbar med Säffle här va? Jag ska bara dubbelkolla så att jag, jag måste också ljuger. tänka, jag måste ha gigga. Jag hade fel. Uh-huh. Det, var, det, äh, det ligger i Värmland. Äh, jag ska fuska nu och googla Dalsland. Äh, Dalsland tillbaka till naturen. Äh, ett Sverige i miniatyr kallas det för. Mm-hmm. Det är svårt att se på den här lilla kartan. Mellerud har vi. Där har jag nog aldrig kört ett gig. Färgelanda. Frändefors, det låter som Julia Frändefors mm. Bengtsfors Dalsed Nej, tyvärr säger de inte så mycket Nej, så recensionen är helt enkelt Dalsland Ja, mm. ja. Du, Exakt så har jag det rätt ja. Ja. Eh, Petrina Salange Jag tror att vi är klara för idag Ja, tacka tacka Tack för att du kom Känns det kul att vara här Ja, känns det bra Ja, det känns bra. Sen minns man inte vad man har sagt. Så jag är ju redan så, åh, vill jag ändra någonting? Men man får bara acceptera livet. Så är det. <laughs> Härligt. Tusen tack. Tack. Petrina Solange och till hösten är det då tänkt att hon ska ut på turnén med det otroligt passande namnet Nu är jag här. Följ henne i sociala medier vet jag. Jag tror alla är överens om att det enklaste är att ni börjar på snabela varvet på Instagram och sen jobbar ni er vidare via bilder och filmer och grejer. Apropå att följa min nya podcast Tack för maten går från klarhet till klarhet. Tackar som frågar. Jag gjorde till exempel Pia Dina nyligen där både gott och nyttigt. Eller ja, gott i alla fall. Missa icke den. Och med det säger jag tack från mig, Kristoffer Triumph, producent Camilla Fågelborg och givetvis Acast som ger ut den här och massa andra fina poddar. Vi hörs snart igen. Puss och kram. Hej! Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.